Глава 31. Планирование и проведение богослужений. Пренебрегать церковными богослужениями значит совершать серьезную ошибку. К богослужению не следует относиться легкомысленно. Ухаживающие за больными часто не могут воспользоваться этим преимуществом, но им следует быть внимательными, чтобы без серьезной причины не уклониться от присутствия в доме молитвы. Служитель удивляется, почему влияние его проповеди на людей так невелико, в то время как они, так же как и он сам, страдают от недостатка свежего воздуха и таким образом теряют способность понять то, о чем он говорит. Недостаток циркуляции свежего воздуха в церковном помещении приводит к тому, что собрания проходят впустую, и все усилия тратятся зря, поскольку люди не способны сосредоточиться. Благоговение. Еще одна драгоценная добродетель, которой нужно неизменно дорожить, это благоговение. Истинное благоговение перед Богом исходит от осознания Его бесконечного величия и от ощущения Его присутствия. Присутствие невидимого должно глубоко запечатлеться в сердце каждого ребенка. Надо учить детей относиться к времени и месту молитвы и к общественным богослужениям как к священным, потому что там присутствует сам Бог. Когда благоговение будет проявляться во внешнем облике и поведении, будет углубляться и чувство, которое его порождает. Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Одно из самых сильных искушений нашей жизни – неблагоговение. Бог велик и свят. Для смиренного верующего Божий дом на земле, где его дети собираются на поклонение ему, подобен вратам неба. Хвалебные гимны, слова, изрекаемые служителями Христа, суть средства, предназначенные Богом для того, чтобы приготовить народ к Вышней Церкви, к тому возвышенному служению, куда не будет допущено ничто нечистое, не святое. Когда произносится заключительное благословение, всем следует стоять тихо, как бы боясь утратить мир Христов. Пусть все выходят из дома молитвы без толкотни и без громких разговоров, ощущая, что они находятся в присутствии Бога, что око Его наблюдает за ними, и что они должны вести себя так, словно Он незримо присутствует среди них. Не останавливайтесь в проходах, приветствуя друзей или пытаясь побеседовать с ними, не загораживайте прохода желающим выйти на улицу. На территории церкви следует вести себя со священным благоговением. Это не место для встреч и бесед со старыми друзьями, для обсуждения мирских дел и обыденных предметов. Все это надо оставить за дверями церкви. Бог и ангелы бесчестятся, когда люди ведут себя несерьезно, громко смеются или шаркают ногами, как это можно услышать в некоторых местах. Формальное и неформальное. Наши собрания надо сделать очень интересными. На них должна ощущаться небесная атмосфера. 
Воздерживайтесь от длинных сухих речей и формальных молитв просто ради того, чтобы занять время. Всем надо быть готовыми своевременно делать свою часть, и когда долг будет исполнен, собрание следует заканчивать. Таким образом, интерес будет поддерживаться до самого последнего мгновения. Это значит приносить Богу приемлемое служение. Оно должно быть интересным и привлекательным и не вырождаться до сухой формы. Для смиренной, верующей души дом Божий на земле – это врата неба. Хвалебные гимны, молитвы, слова, сказанные представителями Христа – это Богом назначенные средства, готовящие людей к горней церкви, к более возвышенному служению в том месте, куда не войдет ничто скверное. Мелодичное пение, внятное и отчетливое произношение слов, изливающихся из многих сердец, это одно из Божьих средств в деле спасения душ. Все богослужение надо проводить с торжественным благоговением, как если бы Господь собраний зримо присутствовал на нем. Невозможно в полной мере оценить ту работу, которую Господь совершит руками своих верных последователей, осуществляя свои цели и намерения. Господь показал мне, что описанные вами события, происходящие в Индиане, будут иметь место непосредственно перед завершением времени благодати. Станут происходить всякого рода странные вещи. Будут громкие вопли с барабанным боем, музыкой и танцами. Рассудок разумных существ помутится настолько, что они будут не в состоянии принимать правильные решения. И это называется действием Святого Духа. Участие общины Господь желает, чтобы Его служители, проповедующие Слово, воспламенялись от Его Святого Духа а присутствующие не должны слушать с сонным равнодушием или смотреть по сторонам отсутствующим взглядом, никак не реагируя на слова, произносимые с кафедры. У неверующего никогда не сложится благоприятного впечатления о религии Христа, если он увидит равнодушное отношение людей к проповеди. Эти вялые, беспечные христиане проявляют огромное честолюбие и рвение, когда речь заходит о земных делах, но вопросы, касающиеся вечного благополучия, не трогают их достаточно глубоко. Глаз Божий, обращающийся через его вестников, может быть приятной песней, но его священные предупреждения, обличения и ободрения остаются без внимания. Дух мира сковывает сердца слушателей, и истины Слова Божьего влагаются в свинцовые уши и черствые, невпечатлительные сердца. Церкви должны пробудиться и стать деятельными, дабы воодушевлять и поддерживать служителей Христа и помогать им в деле спасения душ. Где церковь входит во свете, там всегда будут сердечные отклики и слова радостной хвалы и благодарности. Устами псалмопевца Господь говорит, «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». В основном общественное богослужение состоит из прославления и молитвы, и каждый последователь Христа должен быть активно вовлечен в это богопоклонение. 
Туда же входит и служение проповедью, которое проводится людьми, чья задача наставлять общину в Слове Божьем. Хотя далеко не все призваны к служению словом и учением, никто не должен оставаться пассивным и безучастным слушателем. Когда древние евреи внимали Слову Бога, Господь сказал Моисею «И да скажет весь народ Аминь». Такой отклик, исходящий из глубины пылающих людских сердец, был необходим как свидетельство того, что они действительно поняли обращенное к ним Слово и проявили к нему подлинный интерес. Начало богослужения Служителю следует выходить на проповедь с достоинством и торжественным выражением лица. Как только он поднимается на кафедру, ему надо склониться в тихой молитве и искренне просить Бога о помощи. Какое впечатление это произведет на собравшихся? Людьми овладеет благоговение и торжественное настроение, ведь их служитель общается с Богом. Он отдает себя в распоряжении Бога и только потом осмеливается стоять перед народом. На всех присутствующих покоится торжественность, и ангелы Божьи становятся особенно близко к молящимся. Всем присутствующим в собрании и боящимся Бога следует склонить голову и в тихой молитве объединиться со служителем, прося Бога удостоить это собрание своим присутствием и вдохнуть силу в свою истину, когда она будет возвещаться человеческими устами. Зачастую проповедники ведут себя на этом святом месте в корне неверно. Стоя перед всей общиной, один служитель разговаривает с другим. Они посмеиваются и тем самым как бы показывают свое легкомысленное отношение к служению и своему священному призванию. Поэтому они бесчестят истину и низводят священное до уровня обыденного. Своим примером они удаляют страх Божий из людских сердец, умоляют святое достоинство Евангелия, которое Он возвеличил Своей смертью. Согласно данному мне свету, Богу угодно, чтобы, выйдя на кафедру, служители склонились в смирении, прося помощи у Бога. Музыкальное оформление Отвечающие за музыкальную часть богослужения должны выбирать те гимны, мелодия которых соответствует случаю. Не похоронный мотив, но радостная и между тем торжественная музыка. Голоса должны звучать плавно, нежно, мягко. Использование музыкальных инструментов с целью создать много шума притупляет восприятие и извращает богопоклонение. Святой Дух никогда не проявляет себя подобным образом в таком хаосе звуков. Это изобретение дьявола, призванное скрыть его хитроумные замыслы, свести на нет влияние чистой, возвышающей, облагораживающей и освящающей истины для настоящего времени. Лучше вообще не привносить в служение Богу никакой музыки, чем использовать музыкальные инструменты для той работы, которая, как мне было представлено в прошлом январе, будет совершаться в наших лагерных собраниях. В своей работе по обращению душ истина для настоящего времени не нуждается в методах подобного рода. Шум, 
грохот притупляют восприятие и извращают то, что могло бы послужить благословением, будучи проведенным должным образом. Сатанинские силы берут на вооружение грохот и шум, устраивая буйное празднество, и это называется работой Святого Духа. Общее пение Другой аспект, нуждающийся во внимании как на наших лагерных собраниях, так и в других местах, это пение. Служитель не должен объявлять гимны, пока не убедится, что они знакомы тем, кто будет их петь. Следует назначить определенного человека, который бы мог взять на себя такую ответственность. Он должен будет следить за тем, чтобы отбирались те гимны, которые будут исполняться с душой, а также и с пониманием. Пение составляет часть богопоклонения, однако неумелое исполнение не возвышает истину и не славит Бога. В этом служении, как и в других сферах Божьей работы, должны быть выработаны система и порядок. Организуйте группу лучших певцов, чьи голоса могли бы повести общину, а затем пусть все желающие объединятся с ними. Поющие должны стараться петь стройно и благозвучно, желательно посвящать некоторое время репетициям, чтобы достойно использовать свой талант для прославления Господа. Правильное развитие голоса является немаловажной чертой образования, которым не следует пренебрегать. Пение, как часть религиозного служения, столь же важно, как и молитва. Инструментальная музыка Музыка может быть великой силой к добру, и тем не менее мы недостаточно полно и широко используем этот вид служения. Как правило, пение совершается по побуждению или по особым случаям, и зачастую поющие фальшивят, и музыка уже не оказывает должного влияния на души собравшихся. Музыка должна быть красивой, величавой и мощной. Возвысьте голоса в песнях прославления и хвалы. По возможности призывайте в помощь инструментальную музыку, и пусть чудное созвучие возносится к Богу, как благоугодное приношение. У нас не было органа, но мы нашли выход из положения, вполне привычный для Швеции и непривычный для нас. Женщина, занимавшая комнату смежную с богослужебным залом и присматривавшая за зданием, хорошо играла на гитаре и обладала нежным и мелодичным голосом. На богослужениях она заменяла и хор, и музыкальное сопровождение. По нашей просьбе она играла и пела в начале наших собраний. Не для демонстрации собственных способностей. Музыкальные развлечения, которые не причиняют никакого вреда, если проводятся должным образом, зачастую становятся источником зла. Музыкальный талант слишком часто приводит к гордыне и тщеславному стремлению продемонстрировать свои способности, потому что поющие в последнюю очередь думают о поклонении Богу. Когда люди, называющие себя христианами, достигнут высот духовного развития, все их богопоклонение будет отличаться простотой, свойственной Христу. Сила церкви не в обрядах, не в церемониях и не в музыкальных успехах. 
Однако эти вещи заняли место, полагающееся Богу, как это произошло с иудейским богослужением. Общественная молитва. Молитва движет рукой всемогущего. Тот, кто поставляет звездами на небосклоне, чье слово управляет волнами великой бездны, тот же бесконечный Творец будет действовать ради своего народа, если он воззовет к нему с верой. Он будет сдерживать все силы тьмы до тех пор, пока предостережение не будет дано миру и пока все, внявшие ему, не будут приготовлены к его пришествию. Иисус учил своих учеников, что только молитва, возносимая непритворными устами и вызванная реальными нуждами души, принесет небесные благословения просящему. Он дал своим ученикам краткую и исчерпывающую молитву. Эта молитва в чудной простоте своей не имеет себе равных. Это совершенная молитва для общественной и личной жизни. Она величественна и возвышенна, и одновременно настолько проста, что даже малое дитя в состоянии понять ее. Дети Божьи повторяли эту молитву в течение столетий, и все же ее слава не померкла. И подобно драгоценному камню она продолжает оставаться любимой и нежно хранимой. Эта молитва – чудесное произведение. Ни одна молитва не останется тщетной, если она построена на принципах молитвы Господней. Наши общественные молитвы должны быть краткими и выражать только подлинные нужды души. В простоте и искренней вере мы должны просить то, в чем нуждаемся. Молитва, исходящая из смиренного, сокрушенного сердца, есть живительное дыхание души, жаждущей праведности. Я убедительно прошу своих собратьев-служителей совершенствоваться в молитве. Это можно и нужно сделать. Я должна сказать им, чем короче будут ваши безжизненные молитвы, тем лучше для общины. Как правило, чем меньше в молитве Духа Небес, тем она длиннее. Не произносите перед собранием продолжительных молитв до тех пор, пока не убедитесь, что сам Бог говорит вашими устами. Пусть общественные молитвы будут краткими, полными искренности. Много может усиленная, горячая молитва праведного. Молитва же, произнесенная заунывным, монотонным, безжизненным голосом, неблагоугодна Богу. Голос молитвы должен возноситься к Богу из сердец, обремененных чувством собственной нищеты. Чтобы ваши молитвы преисполнились небесной силы, должно произойти возрождение Духом Святым. Когда в собрании вы совершаете молитву, Помните, что вы обращаетесь к Богу, и что Он хочет, чтобы вы говорили так, чтобы все присутствующие могли слышать и возносить свои просьбы вместе с вашими. Молитва, произнесенная столь поспешно, что слова сливаются в один звук, не приносит чести Богу и пользы слушающим. Пусть они говорят неторопливо и разборчиво, достаточно громким голосом, чтобы их услышали все люди и единодушно сказали «Аминь». 
Напыщенная речь неуместна в молитве, где бы она ни произносилась, с кафедры, в семейном кругу или в тайне. Особенно простой язык необходим в общественной молитве, чтобы другие могли понять, о чем говорит молящийся, и присоединиться к его прошению. Как в общественной, так и в личной молитве наш долг склонить колени перед Богом, когда мы обращаемся к Нему с прошением. Иисус, наш пример, преклонив колени, молился. И о Его учениках написано, что они тоже молились, преклонив колено, как Стефан во время побиения камнями. Павел провозглашает «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Также поступал и Ездра, исповедуя перед Богом грехи Израиля. Даниил три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. Псалмопевец призывает «Придите, поклонимся и припадем». Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Призыв к пожертвованиям Я обращаюсь с призывом к собранию, которое регулярно собирается в нашем святилище. Неужели вы не принесете свои дары, чтобы снять долг с Дома Божьего? Я обращаюсь к тем, кто посылает своих детей в Батл-Крик, где они объединяются с нами в поклонении Богу. Неужели вы не поможете нам погасить этот долг? Я призываю всех быть особенно жертвенными в это время. Пусть доброходные пожертвования будут принесены Господу с радостью. Давайте посвятим Ему все, что мы имеем, даже самих себя. У нас есть благословенная возможность внимать Слову Божьему в собственном доме молитвы. Однако это здание, называемое Домом Господним, имеет большой долг. Не должны ли мы, поклоняющиеся в этом просторном здании, приложить ревностные усилия к тому, чтобы поучаствовать в погашении долга за святилище? Бедных должна утешать мысль о том, что самая малая сумма, пожертвованная в искренности и радости, так же благоугодна Богу, как и тысячи, брошенные в сокровищницу богатыми. Немного среди нас столь же бедных, как вдова, отдавшая две лепты в приношении Богу. Дар был мал, но это было все ее пропитание, и Господь похвалил ее». Он счел две лепты бедной вдовы более великим даром, чем обильное приношение богачей. Он оценил дар не по размеру его, но по побуждению, по доброхотности и искренности совершенного поступка. Вчера было Рождество. Принесли ли вы, подобно волхвам, свои дары Иисусу? Или же враг изменил порядок вещей, присвоив поклонение себе? Вместо того, чтобы приносить дары Иисусу, тому, кто пожертвовал столь многим ради нас, мы дарим подарки друзьям. Поток даров должен течь в другом направлении, где они могут быть использованы в спасении людей. Чтение Писания Прискорбно видеть, как мало ценится дар речи. При чтении Библии, при совершении молитвы при возвещении свидетельства в собрании крайне важна ясная, четкая дикция.
Когда мне было еще только одиннадцать лет, я слышала, как один служитель читал повествование о брошенном в темницу Петре, записанное в книге Деяний. И делал он это столь выразительно, что все описываемые события как бы проходили перед моими глазами. Впечатление было настолько глубоким, что я до сих пор не могу его забыть.